Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Dumma Människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadskarm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar. Mm, och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här... I, inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Jag, berätta. jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej 
att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Jag är 41 år och det är en ålder där folk runt omkring mig gör slut som flugor. Det är som att småbarnen är precis den åldern där man kan separera och så ger man upp och träffar någon ny och så gör man slut med den. Och där har jag fått mig grubbla en massa på vad är det som gör att folk gör slut och hur skulle man kunna få någonting att hålla längre? Välkommen till Dömma Människor, en podcast om varför vi människor beter oss dumt och hur vi kan sluta göra det med mig, Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Och det här är lite ett sånt önskeavsnitt från mig, Björn. Relationsspecial. Vad säger forskningen och vetenskapen om hur vi kan rädda relationer? Så att vi inte längre gör slut som flugor. Ja. <laughs> som vi alla vet gör slut i, i otroligt hög utsträckning med varandra. Uh, har du någonsin sett en fluga som är ihop med någon? Jag vet inte, nej, nej, det, nej det har jag inte gjort ja, Okej, okay. vilken burn ja. <laughs> Du vann uh, Precis, så att, rotat lite i forskning om uh, vad som får relationer att hålla och vara lyckliga och sådär. Och det blir liksom en sån här tipslista kan man väl säga. Då. Mm. Och det är lite högt och lågt. Alltså det är en del från så här evidensbaserad parterapi men så är det också andra grejer där det är liksom bara enstaka studier och som man kanske får vara lite försiktigare i tolkningen men som ändå är kul att ha med. Så. Alltså jag sitter här med penna och papper. Nu kör vi. Relationstips nummer ett. Fira varandras framgångar. Vad tänker du när jag säger så? Det låter ju givet. Är det någonting som du har varit bra på i dina eh, relationer? Varierande. Bra på det, tror jag. Och kan se. Jag har en mamma och en styrfar som är väldigt, väldigt, väldigt bra på det där. Alltså då är ju framgångar inte alltid något som applåderas av en större allmänhet utan bara en persons liksom. Nu skrev jag ihop den här grejen eller jag lagade den här maten eller jag gick den här kursen. Och att det är så otroligt fint att se två 70-75-åringar som sitter och är genuint stolta över liksom den här andras foto som den har satt upp på väggen som en liten fotoutställning. Kanske rent av arrangerar ett vernissage för att visa upp det här fotot på en blompistill i närbild. Ja, fint. Ja, jättefint. Och det har jag tänkt att det där fasen. Och sen kanske när jag kommer till att man är mer missundsam än så eller tänker att den här personen vet ju att jag är stolt och glad. Behöver jag väl inte uttrycka ännu en gång. Men det behöver man tydligen säga i forskningen, eller? Ja, det var någon studie här då. Var det 79 par tror jag man hade tittat på från 2006? Den här studien där man filmade sådana här interaktioner 
mellan dem mm. och kunde konstatera att de som pratade mycket om positiva händelser i varandras liv mm. att det verkade vara en sån här prediktor för att man skulle hänga ihop och ha det fint ihop. Kanske ingen liksom rocket science då. Nej, men samtidigt så kan jag ju se att ett dumt och mänskligt beteende är att bli lite skraj om den man lever med och älskar har framgångar för att det eventuellt betyder att den här personen håller på att växa ifrån mig eller vinna framgångar som gör att jag blir lämnad kvar. Sant, ja. Mm. Så det är en utveckling som inte med nödvändighet har mig i sig. Ja, just det. Nyckeln där är nog, tror jag, då ett så här, liksom, eller det skriver de här forskarna också i att man har ett liksom, empatiskt förhållningssätt där den andres framgång blir även ens alltså man firar det som mm. om det vore ens egen alltså mm. att, att man verkligen blir ett team på det sättet mm. det vet jag, vår producent Klara har det de, de har åtminstone som motto i familjen att alltid ha en flaska skumpa på kylning man vet aldrig när det finns något att fira. Det tycker jag är ett riktigt bra jävla relationstips. Ja, det tycker jag låter faktiskt kan ja, strålande. Kan forska lite på det så vi vet att det faktiskt stämmer. Relationstips nummer två. Ha liknande inställning till pengar är ett forskningsbaserat tips. Följdfråga, kan man ändra sin inställning till pengar eller är det bara att ge upp ifall man nu inte skulle ha det? Nej då, det kan man ju absolut göra. Men det finns en liten twist inbyggt i det här tipset. Mm. Det var en studie av mer än tusen gifta och ogifta par. Så här liksom självrapporter eller enkät på Michigans Ross School of Business. Och där såg man då att du vet det här med opposites attract. Mm. Alltså, vi har ju pratat om tidigare att det typ inte stämmer. Att det är faktiskt likhet som attraherar. Ja just det och ja. det är allt från Halo-effekten som var avsnitt två tror jag. Att man, man gillar det som ser ut som en själv, som låter som en själv och som sitter som en själv. Ja. Mm. Men när det handlar om pengar så verkar det att i en fas när man är på väg att bli ihop så verkar det vara intressant med någon som är annorlunda än en själv. Att, ah. att om man är en sparsam person så verkar det liksom vara attraktivt med någon Kanske som är... Kanske framförallt för att det är funktionellt. Alltså handhandsker, det vill säga den ena håller i pengarna så att de finns och jag kan göra av med dem. Ja. Kanske så, ja. Men däremot, liksom på lång sikt så verkar det som att det är bra att, att vara synkad i äh. synen på hur pengar ska hanteras. Och hur blir man det då? Man sätter sig ner med sin partner och gör det här outhärdligt tjatiga, nämligen sätter sig ner och kommunicerar med sin partner. Ja, hur ser äh. du på pengar? Hur ser jag på pengar? Exakt. Hur ska vi se på pengar? Tråkigt. Det kan jag känna igen faktiskt från egna relationer. Att det, mm. att det är lite så här tråkigt ämne eller det är liksom man undviker gärna det men det hade nog varit jättebra att ta det snacket mm. några gånger. Ja, det har jag, ja, kan jag se i backspegeln. Exakt, i vår relation så är vi extremt i synk när det kommer till det där. Alltså både när det kommer till när man ska unna sig vad saker och ting är värda vi har, vi har inte haft ett alltså när vi har varit ihop i många år vi har barn ihop inte ens ett samtal med bister röst. Mm om pengar och då har vi, då, vi är belånade i några livstider framöver för en lägenhet som vi har köpt och vi, vi har precis samma problem som vanliga men, men just den där grundinställningen att vi ser på det likadant och typ gör av med pengar i samma utsträckning också så att vi är i synk för det kan man väl tänka sig att så här, bara en så enkel sak som att en i en relation känner jättemycket mer än den andra eller kommer från en familjekultur där man inte vill lägga pengar på samma sak som den annan mm. 
är grund för tjafs. Verkligen. Och det kunde man också se då att på lång sikt i par där man hade liksom väldigt olika syn på pengar och hur de bör hanteras så hade man kontrollerat för annat fler konflikter och lägre liksom, tillfredsställelse med relationen. Då. Men du, hur rent konkret om jag är i en relation och vi har trubbel med pengar, vad gör vi? Har vi något att hålla oss i här? Ja, alltså, jag tänker mig att det är liksom helt beroende av sammanhanget. Till exempel om man har svårt att betala mat och hyra mm. och den ena parten i relationen tycker om att sprätta supermycket pengar mm. köpa pilgrimsmusslor. Det finaste och dyraste vi människor har. <laughs> Jag vet inte. Men mm. gör om med mycket pengar på sånt som kanske inte är nödvändigt. Mm. Så då är det ju den personen som har liksom objektivt sett fel på något vis. Mm. Och hur liksom övertygar man någon som har fel? Det har vi ett helt avsnitt om. Jag får det här hänvisa till det. Tror jag. Det heter Du är också ett nätroll. För det finns så mycket att säga om det nämligen. Mm, okay. ja. Relationstips nummer tre. Utföra vardagliga kärlekshandlingar. Kan du tänka dig vad det skulle kunna vara för något? Mm, det är en sån där klok sak som någon sa, jag minns inte vem men som jag försökte upprepa mig själv, kärlek är en aktiv handling. Det kan vara att man vet att någon person tycker om en speciell sak till frukost och så köper man det, att pussa kram och säga att någon är fin. Exakt, den typen av så här små grejer mm. är det jag vill åt här. För att Ibland så tror jag att man tänker att det ska vara liksom date night och stora presenter och sånt där. Mm. Att man tänker att det är så man uppvaktar. Men det är mer det här liksom vardagliga då. Alltså det är så otroligt viktigt. Mm. Om det kanske är att liksom ladda kaffebryggaren mm. när man går tidigt till jobbet så att ens partner bara kan kliva upp och trycka på knappen. Och, och det där och, vet man ju. För när man är nykär så gör man ju sånt precis hela tiden. Då gör man det ju automatiskt ja. på ett sätt som man... Man måste liksom jobba mycket mer aktivt med det mm. sen för att annars försvinner det och gäller det även mig så att säga. Man kan veta det här och ändå liksom trampa fel och sluta göra det fast man borde. Och jag såg någon enkätundersökning, brittisk tror jag, där folk fick svara på vilken typ av sån här vardagliga kärlekshandlingar som var väldigt uppskattade. Mm. Och då kunde det till exempel vara att partnern Tackar den. Åh oh, fy fan vad det är min petpiv. Mitt liv, om folk bara sa tack då skulle jag vara lätt 80% lyckligare. Ah. Alltså, jag skulle, eller så 80% av mitt tjur, gnäll och sur. Och då gäller inte bara relationer, det allt och alla. Tacka när jag håller upp dörren, när jag plockar undan någonting åt. Säg tack så kommer jag, jag gör vad som helst för tack. Jag är som en liten Sankt Bernhets hund där. Mm. Fluga, Sankt Bärensrund, många djurexempel. Vad har du med den brittiska forskningen? Uppmärksamma små liksom, prestationer. Alltså ja. om man har gjort någonting. Åh, har... oh, då plockade du dig små skinnen, ja. vad skönt. Precis, och så kanske ett tack på det då. Tack. Men just det här med att känna sig sedd, såklart. Ja. Och så otroligt viktigt i liksom, kärleksrelationer, men också i alla andra relationer. Att det faktiskt är någon som uppmärksammar det som pågår i mitt liv och det jag gör och så. Det finns en bok som Gemma Hartley har skrivit, en amerikanska, som heter... Fed up och på svenska så jävla trött som baserat på en artikel som hon skrev i Harpers Bazaar för ganska exakt två år sedan som heter Women are not nags, we're just fed up eller något sånt där om the emotional labor som kvinnor gör alltså känslomässigt arbete det vill säga inte att man bara plockar en nyssmaskin och fixar med tvätt utan man tänker också på att vi behöver tvätta igen för att på torsdag ska vi resa bort och då behöver vi också ha köpt varma vinterstövlar och vem ska få julklapp i vilken tid och hur ska vi se till att du inte är ledsen 
när vi åker på smäll, vad det nu var. Mm. Allt det där som kvinnor gör. Det är en lång bok, det är många olika liksom, intervjuer, referenser och allt sånt där. Och det som är slutklämmen när jag läser hela boken är att ja, vi behöver liksom prata om, vi behöver dela upp arbete, vi behöver se till att kvinnor inte gör som kvinnor i alla tider har gjort. Men gud vad mycket som skulle lösa sig om den andra parten i relation bara sa tack. Alltså såg det som hade gjorts och sa tack. Att det skulle, liksom, det skulle eventuellt inte hon behöva lägga ner allt detta känslomässiga arbete på att skriva en bok om det. För att bara att få uppskattning för att man har gjort någonting och att någon ser det. Det kan räcka är... långt. Ja. Så tack för att du Också från samma lista på vardagliga kärlekshandlingar som var populära. Physical affection. Att man... Liksom fysiskt, liksom, ja, men att man tar på sin partner och uh, ger fotmassage eller vad det kan vara. Relationstips nummer fyra. Var bästisar och ha många gemensamma vänner. Ah. Hör på det här. Det var i USA, The National Bureau of Economic Research gjorde en stor enkätstudie. Det var 16 000 personer kanske. Och då kunde man se att en av de absolut liksom viktigaste sakerna var den här vänskapsdimensionen. Hur mycket folk sa att de var kompis med sin partner. Och det de kunde se då det var att partners som sa att deras partner var deras bästa vän. De var som grupp och dubbelt så nöjda i sitt äktenskap som folk som inte uppgav att partnern var ens bästa vän. Förlåt, hej du liksom paja stämningen här, men det kan ju också vara så att de inte har någon annan. De har inte så många bra andra vänner. Och då är man så beroende av den man är ihop med. Så man... Precis, jag tror att man hade kontrollerat för premarital happiness, alltså hur glada folk hade varit före okay, mm. äktenskap. Så jag, jag tror att man hade fått bort lite sådana mm. liksom, faktorer. Men det verkade otroligt viktigt då hur liksom, nära vänskapsrelation mm. man uppfattade att man hade till sin partner för hur lycklig man skulle vara i sin relation. Vad, vad tänker du om det? Jag tror, liksom, Nej, jag, det jag tänker är för de ja. som sitter i en relation där det inte känns som att vi är liksom innerliga vänner. Går det att göra någonting åt det? Kan vänskap skapas? Ja, det kan du absolut göra. En sån sak är väl då att försöka ja, men till exempel ta fasta på likheter eller liksom intressera sig för så här, om säger att du och jag skulle vara gifta Lina mm. och liksom både du och jag tycker att det är kul att plocka svamp. Ja, eller spela en podd. Ja, <laughs> men då, då kanske man skulle ge det liksom större utrymme. Mm. Eller om det är så att, att du gillar att plocka svamp och jag har inget naturligt svampplockarintresse så kanske jag kan... Liksom närmare mig det. Närmare mig det. Liksom, gemensamma projekt. Ja, lite liksom. gemensamma projekt ja. till exempel. Sådär. Hitta saker som båda gillar och indulgera i det lite grann. Ja, alltså det är ett sätt att fördjupa en mm. relation. Det finns ju egentligen en massa olika sätt att göra det. Men huvudpoängen här är att det är inte något av liksom gud givet om man ska vara vän eller inte, utan det är något man aktivt kan arbeta med. Mm, precis ja. som kärleken. Ja. ja, fint. Du sa till grej där som jag tyckte var intressant, det här med att ha andra gemensamma vänner ja, runt omkring sig. Precis, och det var en sån här sociala medierstudie som Facebook genomförde. Och de där kan vara ganska intressanta för att det är sådana enorma liksom, datamängder mm. plus att de faktiskt kikar på liksom, verkligt beteende, inte självrapporterat. Mm. Det är inte så att folk får svar på någon enkät utan de tittar på hur mm. det faktiskt ser ut. Och det var 2013 som de släppte den här rapporten då hade de analyserat 1,3 miljoner användare mm. och bland annat tittat på 
relationsbiten då, kom till följande slutsats att par som hade överlappande sociala nätverk med liksom många gemensamma vänner helt enkelt var mindre benägna att göra slut, för det kan de ju också se då Mm. på så här relationsstatus mm. så det verkar vara så här shit som höll ihop relationer, mm. inte nödvändigtvis gör dem bättre kanske men, men, och det gällde särskilt i de fall där den ena parten hade liksom introducerat sitt nätverk för den andra, är du med? Ja. att de hade inte så många gemensamma vänner från början men mm, där någonting hände när de träffades de, de träffas, add friend, add friend, ja, add friend. Exakt. Ja. det verkar vara så här, särskilt en faktor som förutsåg en relation som skulle hålla Chandler, here we are with our future before us. And I only want to spend it with you, my prince, my soulmate, my friend. Unless you don't want to. Få ditt förhållande att hålla. Nummer fem. Vi hoppar vidare. Den här tyckte jag var lite kuriös och den gäller heterorelationer enbart. Amerikansk studie ska jag säga med en gång så att det kanske finns en kulturell aspekt där. Men det verkar som att par där både mannen och kvinnan ser kvinnan som mer attraktiv eller som snyggare har en bättre chans. Fuck. <laughs> vad, vad, vad tänker vi om det? Då tänker jag att då sitter jag i skiten. Men jag funderar på om det är där jag tänker på det kulturella att här, av samma skäl som man ibland liksom sneglar åt 50-talet och bara vad gött det var på den där tiden när man visste att man skulle ha smal midja, baka bullar, ta hand om hemmet och slapp liksom jonglera alla de här miljarderoller som en kvinna har idag. Och att så här, det är ju hypervarianten av det. Tjejen är den snygga och det är vi överens om. Och då, det är etablerat i relationen. Vem ska åtrås, vem ska mm. uppvakta, vem tar initiativet, vem är på pedestal. Så att den här, man kan tänka sig att den här inte... studien då kanske speglar en lite mossig amerikansk kultur just. Ja, jag föreställer mig ja. det. Mossig och eventuellt förminskande för kvinnan samtidigt som så här, jag kan också se varför det skulle vara lite enkelt mm. att leva i en sån värld. Jag är den snygga och du är den kompetenta, roliga, drivna eller vad det nu kan tänkas vara. Jag har en vänrelation där det är så pass etablerat så att när en rockstjärnekompis skulle sjunga någon hade gemensam födelsesfest skulle sjunga en sång till dem så gick en vers ut på att han var mycket smartare än henne och sen nästa vers var att säga Hon är mycket snyggare än du Och alla vet att det låter som en roast Men det var en jätte, jättefin låt Och då när man hörde det så var det också någonting i det Som man bara sa, gud vad, vad skönt De vet vad de kommer med in i det här så han, han var så rolig så han får vara med hon som är lite snyggare Och det är någon form av pusselbitsmatchning där Det är väl också den där supernormen Att säga kvinnor har skönheten Det är det de har att liksom jobba med Eller det är det enda liksom valutan de har medan mannen kan vara rik, framgångsrik rolig, charm alltså har ett mycket, mycket större spektrum och att det fortfarande är så att jag kan liksom komma på mig själv med att reagera på om jag ser par där tjejen uppenbarligen i den som i någon allmänhetens ögon är mindre attraktiv än mannen och mm. bara wow, här wait a minute Ja, precis. Man är marinerad i normerna. Has anybody actually said right out to you? No. What are you doing with her for? You no. know, a good-looking guy like you? No, I don't think... That nobody's been quite that rude, I don't think. Um, and what about... But... Have you, anybody ever said it out loud to you? Yeah, constantly. Really? Like, what, what are you doing with him? Jag har alltid varit ihop med mycket snyggare killar. Utan undantag. Bra gjort. 
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. De och människor sponsras av Tele2 och podden Internet Pionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bankidé, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårtjänster spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårtjänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om de som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiker besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. 
Klarityn, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta klarityn om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar klarityn, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack, klarityn. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hisstöra slår igen, jag springer ner och hinner... På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Men om att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget, mm. för att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara- då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Relationstips nummer sex. Det här med hushållsarbete. Usch. Ha en tydligt definierad fördelning av hushållsarbetet. Är det så? För det har vi tvistat om ganska mycket. Mm. För det känns så jävla oromantiskt att sätta sig ner med penna och papper och bara vem tar disken, vem tar tvätten, vem tar det här, vem tar det här. Och då blir det istället att vi har jävla massa småtjafs som sånt. Eller så man liksom anlitar städhjälp eller bara försöker lösa det på andra sätt. För att det känns så just oromantiskt. Precis. Jag förstår precis vad du pratar om här, men jag tror att <skratt> om vi går till den här studien då, UCLA, 500 familjer som man verkligen studerade på djupet och kikade på hur nöjda de var i sina relationer och så. Och det var väldigt tydligt att par som hade liksom tydligt definierade uppgifter. Mm. Du tar det och du tar det. De hade egentligen mycket mindre konflikter då och mm. var i sin tur mycket mer nöjda för att de behövde inte ta det där snacket så mycket, är du med? Just det. Utan det var Ove tar det och Ankan tar det. Mm. Så att man behöver inte ha så många sådana där oromantiska samtal kanske. En grej som är väldigt svår, alltså så här det här var en amerikansk studie och jag läste då också i anslutning till det om en gigantisk enkät som visade att kvinnor tog 67% av hushållsarbetet mm. i amerikanska hushåll. Så att det finns ju en liksom enorm orättvisa där. Och det är viktigt att komma till rätta med det. Och det mest effektiva är ju säkert att liksom räkna. Men då kommer man in på det där som du beskriver. Mm. För det, det tycker jag att jag har varit med om själv liksom i relationer. Att det har blivit ett räknande som kanske inte främjar 
passion direkt. Jag tror att jag är och nosar på en lösning. Förmodligen snotten från någon som jag läst någonstans. Men alltså istället för att vi, när man ska prata om att fördela hushållsarbete så blir det lätt att så här, vi, vi försöka tvätta varannan gång, dela upp så att vi plockar diskmaskiner lika många gånger och dammsug lika många gånger. Då blir det ju rörigt och precis som med massa andra saker där om man inte för kassabok så upplever jag att jag har betalat fika för dig flera gånger än du har betalat för mig så tycker vi båda det. Men att man istället borde dela upp det som i att så här, du sköter tvätten och jag tar disken. Ja, du tar. Och, det, det, och, då och det är ju precis det ja. som den här studien har kommit fram till. Då. Så, så som jag uppfattar det, att där man har de här tydliga systemen mm. behöver man inte ha den här liksom ständiga... Man behöver inte föra så mycket bok och så. Dock så... Det har ju inte kommit till rätta med orättvisan. Så att säga. Nej, och det är säkert då man landar i att så här, du lagar maten, nattar barnen, fixar tvätten och sen mannen bara klipper häcken, tankar bilen. Ja. Det jag vill illustrera med det var att en större belastning hamnar på kvinnor och att det kanske blir ganska könsstereotypt. Mm, mm. Så de... det är inte problemfritt, men just den här tydliga, liksom, tydligt definierade uppgifter verkar det vara en mm. bra grej för nivån av tillfredsställelse i relationen. Kärlekshack nummer sju. Nästa tips är att vara gay. Och den här slutsatsen drar jag utifrån en enda studie, en brittisk enkätstudie, 5000 personer av olika sexuell läggning också. Mm. Och då fann de som låg bakom studien då att gaypar var gladare och mer positiva till sin relation överlag än sina heterosexuella motsvarigheter. Till exempel så de ägnade mer tid åt varann mm. och åt sin relation mm. än straighta. Jag nämnde ju en bok tidigare den där av Jamal Hartley så jävla trött. I den så finns ett kapitel där hon har pratat med gaypar om det som då generellt är en klassisk så här könsroll liksom så här, kvinnan gör det emotionella arbetet och mannen gör det inte och vad händer då i ett gaypar om det nu är två killar eller två tjejer och att där, om jag inte minns fel i boken så visar sig att det var inte alls samma uppdelning eller rätt sagt, det var en jämnare fördelning paren emellan just för att man inte var lika låst i så här, i den här relationen så gör tjejen så då faller ju det här på min lott oavsett om det är liksom egen inbildning eller om det är omvärlden som kräver eller partnern så var de liksom lite friare i det. De kunde hitta på på ett eget sätt, vilket jag tyckte var så jävla intressant. Och kopplat till det så har jag en vän som var på dejt med en tjej för första gången när hon var kanske 20 år. Och när hon skulle förbereda sig för den här dejten så hade hon, som man gör när man ska förbereda sig på en dejt, man, liksom man ska ställa på sig sina snyggas kläder, man ska bestämma vad man ska laga för mat som kan tänkas vara liksom lite förförisk och härlig och så här. Och så ringde hon mig och var helt bestört för att hon var jag har ingen aning om hur jag ska imponera på en tjej. Alltså hon visste precis vilka trosor som är sexiga trosor för killen, vilken mat som är sexig, vad hon skulle, hur hon skulle säga, hur hon skulle stå, hur hon skulle skratta. Allt det där finns liksom i, tydligt dikterat. En miljon filmer, böcker, världslitteraturen överallt och i låtarna. Men när hon skulle imponera på en tjej så bara, jag, har, jag har ingen aning. Hur ska jag stå när hon säger tjena, tja, hej, tja. Ingen aning. Och att hon då i det landade att jag måste kanske helt enkelt bara prova att bara vara mig själv och och vad fan är det? Och det uppstod någonting där för henne i att få vara en person bortom föreställningarna om vad den andra människan vill ha. Gud, vad spännande. Ja. Ja, de där normerna, det är ju liksom så här kryckor som man tar sig fram genom livet på. Ja, eller många hur? gånger hjälper de en ju jättemycket. Uh, men att det är enkelt. Ja, exakt. Ja. Och att, att inte ha det så bara jävla vilken freedom. Nummer åtta. Att ha sex åtminstone en gång i veckan är ett framgångsrecept. Hur ofta har folk sex? 
Ja, i den här stora amerikanska studien med långt över 10 000 deltagare så tror jag att två till tre gånger i månaden var någon slags snitt. Rekommenderar den där studien att paren ska ligga även om en i paret inte är jättesugen? Det tror jag inte att de har dragit några slutsatser om. Nej, för där har jag, vi har en, uh. en vän som hade den uppgörelsen i sin relation att de hade liksom schemalagt torsdag kväll, då ska det liggas. Mm. Och det spelade ingen roll om man liksom var trött, hade grälat var, att det var det sista på jorden man ville göra. De bara såg till att det hände och så av förståeliga skäl så bara, nej men när väl är igång så här, vänta, det svänger katten. Och att det hade varit jättebra för deras relation för att då uppstod aldrig den där grejen som man kan föreställa sig att säga och nej nu har vi inte legat på sig så länge är det något som står snett alltså de liksom Precis. visste att den där grejen var på plats ja, men det där tycker jag låter det är inte så romantiskt men det känns ändå som att så här, nej hmm. men, men det, det är liksom, återigen så att börja med beteendet om man sitter och ska vänta in inspirationen mm. den kommer aldrig komma liksom att man måste på något vis skapa den men särskilt äh. inte om man är sur eller orolig eller känner sig otillräcklig eller trängd eller avvisad eller vad det nu kan tänkas vara ja men, men, Börja ligg så blir du tensen. Det... Hör på det här. Att öka din sexuella aktivitet från en gång i månaden mm. till en gång i veckan mm. motsvarade en uppgång i lyckonivå som om du hade tjänat en halv miljon extra om året. Nej, det här var så rolig studie. Fick de sitta och klassa i... <laughs> ja, precis. De fick väl klassa var... Du, det liksom, är i jävla mm. kassakod detta. Jag såg en annan studie relaterat till det här med sex i relationen och manligt-kvinnligt som bekräftade något så här lite stereotypigt man kanske mm. har. Nämligen att bara 10% av männen sa att min partner vill ha mer sex än jag. Mm. 40% av kvinnorna sa att min partner vill ha mer sex än jag. Så att långt fler män går runt och upplever att de får för lite sex i relationen. Jag har varit inne på familjeliv någon gång och gossat runt. Det har hänt. Det finns många, många bra konversationer där. Och jag hade anledning inför ett bokmässansamtal att göra lite research. Och då hamnade vi i, apropå liksom samtycke och så vidare, så hamnade jag i en tråd där. Så här, ska man i en relation med någon man älskar ha sex med den trots att man inte vill? Och svaren gick från så här, men självklart är min plikt. Kvinnor och män till eh, så här, är du galen? Det är ju som att vara ihop med en våldtäktsman. Det fanns ingen som helst samsyn mm. kring det. Och det tycker jag nog att jag kan uppleva bland vänner också, även de som var på bokmässan. Att för vissa är det fullkomligt otänkbart att mm. man är i en relation på samma sätt som man säger jag är inte sugen på att äta älgryta men du älskar ju det så vad fan vi gör det. Mm. Att man skulle se på sex på samma sätt. Ja. Och för andra så är det hur det är. Ja, och det är ju en ganska komplicerad fråga som inte har något självklart mm. svar. Däremot så är det ju ganska lätt att förstå att det blir ingen jättebra prognos för en relation om man har väldigt olika syn mm. på det. Relationstips nummer nio. Vi avslutar med en sån här psykologisk superkraft som är väldigt bra inte bara i kärleksrelationer utan i alla typer av relationer och mm. i många, många aspekter av livet överhuvudtaget. Och det är det som kallas emotionsreglering eller lite mer vardagligt impulskontroll. Att man kan liksom hålla sina känslor i schack. För det här känns ju ganska intuitivt, eller hur? Nej. 
Du tycker inte det? Nej, jag tycker Nej. att man pratar om kärlek så mycket som att man ska kunna vara sig själv. Och du ska älska mig som jag är. Med den här personen behöver ja. jag inte förställa mig. Så tänker man att impulskontroll på något vis är det motsatta. Det är att förställa sig. Det är att hålla tillbaka, att censurera sig. Så att jag tycker att den där är jätteintressant. Och vill att du stannar lite vid den? Ja. Fortsätt. Nej, men det här är den liksom strategi som jag själv har liksom tillämpat på relationer med störst framgång. Mm. Att sådär bromsa automatiska snåla beteenden eller så här mm. jaha, har du inte diskat nu då? Kanske jag har lust att säga. Just det. Men att liksom så här, när jag känner att det är på gång att så här, nu väntar jag några minuter ser om den här liksom tjänsten är kvar om det är någonting jag fortfarande vill ta upp eller om jag kan bara lägga det åt sidan för att det kommer inte göra någonting bra för min relation. Så där. Och vad säger du som psykolog om, om det här att så här, men då kan det ju inte vara dig själv att i en relation så ska du bara få köra och det här, nu är jag på ett skitdåligt humör så jag tänker ge bluft för det, jag brassar på här. Alltså i en relation så vill man ju ha liksom en psykologisk trygghet som är att man kan liksom visa svaghet eller mm. göra fel och sådana saker utan att liksom dömas för det. Så, mm. så att den typen av utrymme för att vara sig själv tycker jag ska finnas. Mm. Men en relation är ju inte... Alltså bara för att du har varit i en lång relation, det är ju inget frikort för att så här, vara en rövhatt. Nej. Att gå runt och vara snål och, och gnällig och sur bara för att du känner för det. Jag tror att om, om man har den inställningen då har man väl en så här ganska dålig prognos för sin relation. Så. You make me want to be a better man. Jag tänker att vara en relation som motiverar en att vara på ett sätt som man vill vara på. Oavsett om det blir mer arg eller mindre arg. Var det än må vara så, så här, med dig så blir jag inspirerad att ta fram det beteendet och inte det andra. That's maybe the best compliment of my life. Samtidigt som jag kan förstå att så här, ja, men du vet, man hör så här, i relationer där man håller på att om att den ena beter sig på ett visst sätt. Så jag har svårt att säga så här, men vänta, vem är det som ska ändra sig här? För att om den här personen är slarvig Ska inte den få bli älskad som den slarviga personen den är? Är det inte det som är relation eller bra? <går> är inte det som är kärlek? Medan samtidigt, så här, fast om den andra personen inte vill ha slarv så är kärlek att förändras. Ja, liksom relationer är väl mycket kompromisser också. Ja, just det. Om jag är jättekär i någon och den personen är slarvig och det verkar väldigt svårt att få till ja, men då kanske jag får liksom lära mig att leva med det. Om att stökigt hem är helt outhärdigt för mig och inte funkar ja, men då får jag väl, och jag inte kan reformera den här personen ja, men då får jag väl lämna relationen då. Mm. Um, eller att båda jag. två visar att så här, jag är villig att förändra mig för dig så att så här, jag slarvar lite mindre och här ser du hur jag har ansträngt mig och lagt mina saker i högar ja. <laughs> men det blir den här kärlekshandlingen som vi pratade om i någon av de tidigare punkterna ja, just det. exakt, det kan ju vara otroligt kraftfullt mm. att om man har någon sån svaghet i, i partners ögon att liksom verkligen anstränga sig och göra lite tvärtom där mm. kan ju vara väldigt äh, kraftfullt och det, det fanns faktiskt någon äh, studie på Stanford 2014, det var en 13-årig studie där man har tittat på par i medelåldern 40-50 Bland annat då så man studerade folks förmåga till emotionsreglering eller impulskontroll genom att man bad dem ta upp väldigt så här svåra ämnen, alltså konflikter i relationen. Mm, mm. Nu ska ni sitta och prata om ämne, ämne X <laughs> som är sådär att ja, vad det nu kan vara. Mm. Att man, Dansade rumba med Göran på ja, julfesten. Exakt, sådana saker. Mm. Och sen så studerade man hur folk kunde liksom hantera de här liksom starka känslorna som uppstod då och hur mycket de agerade på impuls och hur mycket de kunde liksom hålla igen och sådär. 
Och då kunde man se just att det, i par där partners kunde tygla sina starkaste impulser att det, att det var någonting som ökade chanserna till en god relation. Sådär. Och därmed inte sagt att man inte ska liksom ge uttryck för sånt som man är missnöjd med eller sånt som är fel. Mm, mm. För det har faktiskt också sett studier då på att det faktiskt är bra att, att liksom kunna prata om det svåra. Ja, men så helvete skit, jag är på jätterot humör idag. Blev det, hej då! Och sen så efter fem minuter är det bra igen för att man fick urs det. Ja, eller så kanske man har något väldigt svårt som man måste ta upp. Alltså något som är verkligen fel mm. i relationen som man bara måste adressera väldigt ja. rakt och direkt och sådär. Superbra. Men det här med emotionsregleringen och impulskontroll, jag tror det handlar mer då om att man ska kunna behålla igen det här liksom vardagliga, snåla, elaka, otrevliga i onödan. Mm, mm, mm. För alla som har levt i en lång relation tror jag känner igen det, att man har den typen av impulser. I always like to start with asking couples if they feel ready to be parents. Oh yes, Without a doubt. definitely. Yes. Sally's gonna make a great mom. She's been treating me like a child for years. Dan, I'll stop treating you like a child when you get your drums out of the basement. Sally wants the space for another treadmill she'll never step foot on. Yay, you win! Om jag är sur typ så jag går runt så här träser ur med små sura grejer och så vill jag inte göra det. Hur ska jag tänka? Ja, då får man börja lite i den här självkännedoms ändan att man får försöka ha liksom ett observatörsperspektiv på sig själv lite grann, så här, kliva ur lite uh, Gud, liksom varje gång som Alex hänger disktrasan på kranen Får man inte göra det, tycker jag kan någon grej göra men... Så fräser jag åt honom uh. så här, alltså Om du liksom noterar ett sånt mm. beteende hos dig själv så kan du ja men som alltid gäller vid impulskontroller när man har den typen av så här bete- liksom impulsiva beteenden mm. att man får, liksom så här, hur känns det i kroppen för eller liksom, vad, 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 vad brukar föregå det här lilla utbrottet som jag får och sen så när man börjar få koll på det så kan man också bromsa det och det kan man göra på lite olika sätt antingen alltså man kan ha små, små enkla tricks liksom så här, tio djupa andetag och ut ur rummet mm. eller hitta liksom alternativa beteenden mm. strategier som gör att man inte faller in i vanliga mönster stänga av autopiloten och liksom agera medvetet. Kanske gå därifrån i fem minuter gå ut igen och se om det fortfarande är en stor grej där med disktrasan. Mm. Om det är det så kanske man kan ta ett eh, samtal om saken som inte är så himla liksom, laddat och elakt och eh, så. Låter bra. Så det är, det är listan. Och med dessa kärlekstips till hur ni kan rädda er relationer tackar vi för oss idag. Jag, Lina Tomsgård, Björn Hedensjö och producent Klara Wallin. Det här var det sista avsnittet av Dumma människor för säsongen. Vi är tillbaka snabbare än du tror. Dumma människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade... Stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer. Ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och Folk ibland, har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA 
kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är det här med hybridarbete. Du vet mm. att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Det. det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mitt zon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 